0: 你好，欢迎来到得到讲座，我是沈帅波。这些年，你有没有发现这么一个情况正在愈演愈烈？那就是无论在什么样的行业、什么样的领域，尤其是在传统领域，大家都会觉得生意是越来越难做，几乎做什么都不大挣钱。这不仅仅是因为经济下行带来的消费疲软，更重要的是，几乎每个行业都进入了饱和竞争的状态。所以今天我为你带来的是2019年上半年的消费报告，在这份报告里面，我们会有一些趋势、一些洞察和你进行分享。在开始之前，我想跟你分享一些我最近调研的一些有趣的数据和现象。首先，名创优品的一款眼线笔，从它开业至今已经卖了两亿支了，拼多多上面。目前销量最好的产品并不是低价产 品， 而是 iPhone。中国当下最赚钱的收费电 台， 竟然是讲鬼故事的。中国咖啡的市场里 面， 速溶咖啡依然占据了百分之八十 五， 而现磨只有百分之十五。但是欧美市场是彻底正好反过来的。腾讯智慧零售的数据显示，很多大牌基于微信内的销售额已经占到总量的百分之十。那么，在保温杯这个极度饱和的市场里面，苏泊尔去年的销售增量是百分之四十六，显得非常的扎眼。你看，消费市场它从来就不缺少机会，哪怕是一个最传统的保温杯，那么机会到底藏在哪里呢？我们到底怎么去发现它呢？我想跟你说一个保洁公司的案例。去年双十一，在天猫上面，保洁的一款产品卖到了整个店铺的第一名，不是他们的洗发水和护肤品，而是他们推出的高端液体卫生巾。为什么是这样一款产品呢？大约在两年前，中国进入经期的女性就已经比绝经的女性少五百万了。这意味着整个卫生巾的市场已经进入了衰退期。而在这样的萎缩市场里面，唯一的增长可能就是去做高端市场，把单价提高。那么还有一个办法是什么呢？就是把你的生产线改成老年尿布的生产线，因为这个品类每年都在快速的增长。我们过去擅长使用的销售方法，基本上概括为四个字，就是薄利多销，而且似乎它永远都有效果。那是因为中国过去的四十年，所有的品类都一直在快速的增长，只有在增量市场，我们可以采取薄利多销的模式，而当市场趋于放缓甚至萎缩的时候，你的策略必须进行调整。但是很多人依然沉浸在过去的四十年里面，根本没有意识到今天的市场发生了改变。这样的例子还有很多，比如老龄化。你会说老龄化？所有人都知道啊，但是中国的老龄化和其他国家的老龄化比起来还是有非常大的区别的。有一个细节容易被忽略掉，那就是这一批进入老龄化的人群是中国近代第一批有文化、有知识的人进入了老龄化，所以他们对文娱的需求是明显高于之前任何一代老年人的。这体现在了很多针对老年人的内容、小程序，还有。A.P.P. 这样的产品，他们都非常的火爆。在唯品会给我提供的数据里面，我就发现，老年女性的购物和少女产生了互逆的情况。我给你举个例子，你有没有发现，越来越多的老年人，尤其是老年妇女，他们会去购买很多的化妆品，这在过去的老年人身上是不会发生的。同时呢，他们还购买价值超过三千块的广场舞跳舞裙，这个现象跟你买一双乔丹也没有很大的区别。不要以为只有少女才会买美颜功能的手机，他们也会买。同时，他们非常喜欢去旅游，一定要带上他们的自拍杆和丝巾去拍照。我认为啊，这某种程度上是一种自我补偿的机制。是因为他们小时候没有，所以他们现在要补偿自己，或者呢，这也是一种有钱有闲后的消费的常态。同样的结论还在携程最新发布的《2019年5060后女性旅游报告》中，我们能够得到一些印证。这个报告里面有一个发现特别的有意思，那就是50后群体力压了80后、90后，成为最舍得花钱的一群人。80后和90后已经不是最舍得花钱的人了， 5 0后已经秒杀他们了。同时，他们比起80后和90后，竟然更青睐更高质量的服务和更优质的产品。你看，机会都在细微的变化当中快速的增长，它往往让我们不去思考。因为机会往往仿佛是无处不在的，而当市场开始放缓的时候，我们必须去抓住新的机会。那么，我们就必须得关注细微的变化。那到底有什么变化呢？这就是我这一场讲座要分享的一个话题：消费市场的机会到底在哪里？为了这一场讲座，我专门拜访了十几个消费相关的企业。做了大量的调研和研 究， 我总结出了我在最近观察到的中国市场的四个趋势。我先说第一个趋 势， 那就是消费正在经历一场去性别化的变 化， 消费群体的固定印象正在被打 破， 同时 啊， 反常规的现象会越来越多。比 如， 如果我问 你， 美妆品类的消费主力是男性还是女 性？ 我想你第一反应一定是女性，但是这个数据正在发生一定的改变。像唯品会这样的早期以女性用户为主的平台，它今天百分之四十八的九零后用户是男性，并且最近三年唯品会的男性用户数量占比翻了一番。同时，这还体现在了男性护肤品的销量几乎每年会翻一番。这不仅仅体现在美妆品类，在不少以女性消费者为主体的品类里面，男性的消费者的占比也正在快速的上升。比如京东的数据也同样证明了这样一个趋势，在京东购买婴幼儿配方奶粉的男性用户已经超过了一半，也就是说，超过一半的男人会去给自己的孩子买奶粉，同时在母婴用品。婴幼儿服饰里面的比例也正在快速的上升。还有一个数据特别的有意思，这些奶爸们购买的男童服装的数量是女童的服装数量的两倍。你看，给儿子买衣服这件事情，好像是爸爸们的话语权更大。我们今天的家庭消费角色的分工和过去已经有了非常大的改变，现在的男性。他更认可的是去打造一个舒适美好的家庭，是两个人的事情，而不像过去了。这个趋势同时还体现在了厨房用品、家居用品的购买上。你可以在我们的文字版报告里面看到更多的数据，我在这里就不多展开。特别巧的是，男性开始买了更多的过去女性买的东西，同时呢。女性消费的习惯也开始呈现出了男性化的特征，比如最近两年，女性消费者在京东购买了成倍的游戏娱乐设备和智能设备以及数码产品。同时，不可思议的事情发生了，那就是过去女性不喜欢买家装建材和家居品类，今天他们的用户数量也在成倍速的增长。在2018年潮流文化发展白皮书中，我们看到中性风格在潮流品牌中的市场增速竟然高达了 341% 男女同款在潮流市场里面消费热度正在快速的提升，这既反映了女性喜欢买男性的衣服，也反映了男性喜欢买女性的衣服。好，我们总结一下第一个趋势，那就是通过。刚才的这些数据，你可以看到，过去刻板的性别印象正在被打破，消费去性别化的趋势越来越明显。一方面，男性开始大举的消费美妆、母婴，这一些都是我们传统意义上认为是女人去消费的品种。越来越多的男性开始成为精致的男孩，成为奶爸。另一方面呢，我们还看到。以前属于男性的消费场景，也有越来越多的女孩和辣妈入局，男女消费者的品类边界正在被弱化。同时，去年龄化也正在快速的发生。比如我们前面描述过的一个现象，那就是大妈开始买美颜手机，买很贵的舞裙。那么以后这种越来越多的反常规现象，它都会发生。说完第一个趋势。我们再来看第二个趋势，那就是年轻人的新消费习惯和偏好正在变成整个消费行业最大的变量。从九零后到零零后，作为独生子女，他们的消费意愿和能力相当的强。他们成长在改革开放的中后期，他们是互联网的原住民，他们接受的品牌教育非常的完善和成熟，所以他们的消费观自成一体。这个群体的消费趋势，首先体现在了他们热爱奢侈品消费上面。奢侈品的年轻化在中国是一个非常明显的趋势，并且我认为这个趋势一旦出现了就是不可逆转的。比如，你有没有发现，现在有很多的年轻小姑娘在二十岁刚出头的时候，比如在大学里面就开始使用蓝迈了。这是一个雅诗兰黛旗下的高端化妆品品牌，售价基本在 1,000 元以上，在欧美往往是成熟的女性到了40岁左右才会去使用的品牌。这不仅仅是钱的原因，还因为在欧美大家认为这是一个要到了40岁左右才会去使用的东西，而在中国二十几岁就开始用了。类似的数据还有很多，比如，宝洁的朋友告诉我。他们公司旗下的 SK Two 这样的产品，二十五岁以下的女性消费者的占比已经达到了百分之四十，这让他们感到非常的吃惊。另外呢，还有一个事情非常的明显，那就是九零后、零零后在社会认同感上的消费，在他们进入社会后没有几年就变得跟上一代人几乎是一模一样了，并且他们更愿意。提前去完成这种认同感的消费。举个例子，老一代人，比如七零后、八零后，他们买的第一辆车往往是一辆平价车，比如一辆桑塔纳、一辆雪佛莱。随着收入的增加，他们才会去换奥迪、奔驰、宝马。但是今天的年轻人，他的第一辆车很多很多是不会去买一辆雪佛莱这样的平价车的。他们会直接跳过这些车，进入高端车的低配版，所以我们会发现，奔驰 C 系列、宝马3、宝马 X1 这一些车卖得非常的好。当然，这里我们必须得补充一句，那就是，所有的品牌必须认识到，不同年龄段的人对奢侈品的定义和诉求可能是不大一样的。举个例子，在我小学三年级到初中二年级之前这个阶段，我都。天真的认为这个世界上最高级的表就是卡西欧，我觉得它带闪光，能计时，还能防水，同时我们班长还在用它，我就特别觉得它就是一个奢侈品。但是过了那个阶段之后，我就觉得这已经不是世界上最好的表了。也就是说，每一个人的每一个阶段，在他脑海里的认知的奢侈品也可能是不大一样的。我们要找准的是。每一个年龄阶段的人到底喜欢什么样的奢侈品，成为能够满足不同阶段的人认知的奢侈品，是今天的消费品非常重要的一件事情。除了奢侈品领域，还有一个新的消费现象也在年轻人的群体里面快速的发生，它就是懒人经济。根据淘宝的数据，我们发现，在二零一八年，中国人竟然为了偷懒这件事情多花了。一百六十个亿，比上一年增长了多少呢？增长了百分之七十。而我们都知道，二零一八年的经济压力非常的大，其中呢，九五后的需求增长是最快的，高达了百分之八十二。另外，在淘宝上面，类似于像自主小火锅、懒人烧烤这样的懒人食品消费增长也出奇的快。除了奢侈品经济。和懒人经济之外，年轻人的消费习惯还体现在了对国货的偏好上面。同时呢，国货以一种意想不到的方式在崛起。什么叫意想不到的方式在崛起呢？就是在我们老一代人的心目中，所有的崛起和逆袭都是苦大仇深的，都是要经过艰苦卓绝的奋斗的。但是我们这里要说一个品牌，它叫做李宁。对于我们。八零后、九零后乃至七零后来说，我们过去的几年讨论的事情就是李宁没落了。但是这几年，他以一个潮牌的形象重新回到了我们的视野当中。而当我在和一些零零后去探讨李宁品牌重新崛起的时候，他们告诉我的是什么呢？他们告诉我的是，李宁本来不就是一个很好的牌子吗？说实话，当我听到这个观点的时候，我是很吃惊的。我仔细思考了一下，为什么会发生这样的情况？那就是新一代的消费者，他们没有经历过他的衰落的周期，所以在他的心目中，他本来就很牛。这就是我得出国货的崛起将以意想不到的方式进行的主要的原因。同时，这个判断还体现在了我调研得到的数据里面，有非常多的老字号的品牌。在天猫上出现了逆势的快速增长，比如谢富春、孔凤春、美加净这些在八零后眼里看起来都比较老的品牌，他们的消费者里面有百分之三十以上都是九五后的年轻粉丝了。同时，我们回忆一下刚刚说的数据 ，SK two 的年轻用户是多少？是百分之四十，也就是说，他已经接近 SK two 这样的品牌了。顺便说一句，国货其实，在诸多的品类都开始了崛起，而且他们的策略似乎都是围绕着好产品、好设计与适当的一价来进行的。相信你可能看到过这样一篇文章，就是中产阶级到日本去抢购马桶盖和电饭煲，当时这篇篇文章引起了全社会的热议。而我在苏泊尔的朋友告诉我。他们公司现在研发的本府电饭煲都已经去日本参加展览了。你看，国货真的在崛起。那么最后，我们来小结一下第二个趋势，那就是年轻人会重塑整个消费市场的需求格局。他们的个人特征、习惯、经历、往事乃至记忆，都是不可忽视的变量。接下来我要说的是第三个趋势。是什么呢？那就是消费从来没有降过级，只是它开始趋于理性。宝洁旗下有一个电动牙刷品牌，叫做欧乐 B。我相信你肯定在电视机时代看到过它的广告，但是他们去年的业绩没有达到预期。我和宝洁的朋友们探讨了这个问题，后来我们得出一个原因，那就是。大量新兴的品牌和创业公司都瞄准了电动牙刷这个品类，于是他们都一窝蜂的扎进了这个行业。而他们生产的产品呢，不像欧乐 B 定价在800元以上，他们生产的产品大多数定价都在199到二9九之间，也就是说，他直接把原来的价格带给颠覆了。那么，你肯定会想，这不就证明了消费在降级吗？其实不是这样的。那是因为什么呢？那恰恰是消费升级的最好的案例。你想，大量的人是第一次使用电动牙刷的，所以对他们来说，从几块钱的普通牙刷变成1 9 9十九到二百九之间的电动牙刷，就已经是消费升级了。电动牙刷其实很早就有，很多人之所以一直没有升级升上去，是因为这个台阶比较高，需要咬一咬牙才能够到。但现在变得不那么费劲了，所以整个行业是在升级的，只是高端品牌出现了一定的下滑。所以你看好不好其实是相对的，它根据你的收入阶段、根据你的可支配收入、根据你的兴趣爱好而决定的。无论你有两千块钱还是两万块钱的可支配收入，你总是希望可以买到更多的、更好的、更有品质感的以及你想要的东西吧。透过这个角度，我们再去看去年上市的一家特别火的公司，叫拼多多。所有人都在说它是消费降级，但是其实我认为它也是一种消费升级。那是因为它让更多的五环外的人、县城的人、农村的人，用他们原来同样的价格乃至更低的价格，就能获得比过去更好的产品。所以从这个角度来说，它也是一种消费的升级。消费的升级的大趋势是不会变的，那么它只不过是在以同一个大方向、不同的分级方式来完成。这一点，我们依然能够从宏观经济数据当中找到同样的印证，那就是根据国家统计局给的数据，这几年全国低线城市的消费者信心指数回升得非常快，而且。农村的人均消费支出同比增长是明显高于城镇的，这就意味着农村正在经历一次消费升级。你看，中国制造只要满足这一基础条件来进行转型，那么它就会迎来新的内需的增长。说完农村的消费升级，我们再来看城市，它是不是还在消费升级，还是如我们很多媒体所说的，它正在进行消费的降级？我认为城市的消费升级也在进行，只是它趋于克制和理性。这里面有一个核心的关键词，叫做性价比，可能。你会认为“性价比”这个词有什么特殊的呢？它好像在我们过去的几十年的岁月里面都不停地被拿出来反复的念叨。这里我要带你重新去理解什么是性价比，什么样的性价比才合适，是不是便宜就是性价比？为了论证这件事情，我和大量的企业家和高管交流过。首先，我带你看两个真实的问题。第一个。为什么大牌的入门款都是最好卖的？举一个例子，去年 Celine 的透明塑料袋卖的特别的好。我不是 Celine 的粉丝，首先这件事情在我的认知里面是绝对不可能发生的，我是绝对不会花几千块钱去买一个透明塑料袋的。但是呢，我们公司的刚入职的年轻小女生就买了一个，并且每天背着它来上班，我就去问她了。你为什么要买这个袋子 呢？ 他 说：“ 我是 Selin 的忠实粉 丝， 这个东西太有性价比 了。” 当时我就仔细思考了这个问 题， 那就是因为我不是 Selin 的粉 丝， 所以我思考的方式是通过一个透明塑料袋的方式去思考这个问题的。那么我认为这个塑料袋质量还不 错， 在淘宝上十块钱就能买 了， 比一般的塑料袋贵一 点， 但是。对于司令的粉丝来说，这就是一款新包，他们会觉得我只要花这点钱就能体验司令的最高的、最好的服务标准了，这就是性价比。你看，性价比其实和价格没有特别大的关系。如果你不是他的粉丝，你可能会无法去体验这种感觉。那么第二个问题就是，你觉得商务舱更有性价比，还是？经济舱更有性价比呢？我们拿中国最忙碌的航线之一京沪线来举例，在非忙碌的时段，我大致查了一下，它的价格一般是在九百到一千元上下，特价商务舱呢在一千三到一千六上下。对于那些价格不是很敏感的人来说呢，这就是性价比，因为它还带有很多别的服务。但是如果偶尔出现了二折的商务舱，那么它的价格就无限的接近经济舱了。这个时候就叫做超级性价比。这时候，如果你是一个对时间的敏感度没有那么高的人，飞机不管是经济舱还是头等舱，都不是性价比最高的。五小时的高铁就是性价比，四小时的复兴号就是极致性价比。如果这时候你是一个完全不考虑时间成本，同时对时间无所谓的人，那么这个时候绿皮火车可能对你来说就是性价比了。你看，不同需求的人对性价比的理解也是不大一样的。名创优品在国内，所有人都认为它是一个性价比极高的品牌，但是我去过非常多的国家，去那里都看到了名创优品，我发现，在不同的国家。它在当地的定位都不太一样，在非洲的很多国家和东南亚比较贫穷的国家，它竟然被认为是一个轻奢的品牌，是跟 Coach、斯芙兰是一样档次的品牌。是的，你没有听错，这件事情我是亲眼看到的。在印度，只有中产阶级才有胆量走进名创优品的门店里面。那么在印度尼西亚呢？开业的当天。他的产品在五分钟之内被周围赶来的批发商全部抢走了，因为他在印尼的零售价比本地批发商自己批发的价格还要便宜，所以这体现了什么？这体现了性价比在全球都流行。同时，它是一个性价比品牌，还是一个轻奢品牌，还是要看当地的消费能力以及参照物。最后，我们来总结一下，到底什么是性价比？那就是对于目标人群而言，有四个维度，只要这四个维度里面有任意或者多个超过最终的价格，它就是性价比。这四个维度分别是感知、锚定、体验和价值。这里我们再来看很多数据，仿佛就获得了解释，比如。在二零一八年，拼团购物的用户增长率高达百分之五十，这体现了消费者越来越趋于理性的购物。那么，理性它除了体现在性价比上，我认为它还体现在你对一个消费的需求上面。在过去，我们有很多非理性的消费，比如说炫耀式的消费，比如说为了浪费而消费的消费，这一些在今天你会发现正在快速的减少。那么我们今天有非常多的品类的增长，是来自于用户对快乐与舒适的需求，它的购买原因就直接变成了让自己满足和取悦自己。那么我们举一个最典型的例子，如果你是一位女生，你可能无意识的在做一件事情，是什么呢？就是你今天购买的无钢圈内衣正在比过去更多。而在十几年 前， 中国市场最流行的内衣是有钢圈的内 衣， 这就体现了今天的女性不再为了取悦别 人， 而是更多的取悦自 己， 是为了让自己高 兴， 而不是让别人高兴。我们再来看另外一个取悦自己的案 例， 我们都知 道， 过去的中国人对床品的要求是很低 的， 结婚的时候会有很多人送他们被单。以及囤了很多被单，于是，在剩下的漫长的岁月里面，他们都在使用结婚时候囤下来的被单和被套。但是，这件事情正在发生一定的改变。我们还能看到另外一组数据对比，那就是即使这件事情正在发生改变，今天中国的家纺用掉的面料和服装行业用掉的面料是一样多的。但是，家纺行业的最终产值只有服装行业的三分之一不到。我个人认为，这个数值还能上升很多。那么这意味着什么？这意味着，家纺行业的产值可能会无限的接近服装行业的产值，并且，家纺行业的消费升级慢了服装行业半拍乃至一拍，它可能正在发生的过程中。好。从第三个趋势，你可以明确的看到，消费降级这件事情其实并不存在，只是大家对性价比这件事的思考越来越理性了，同时消费者更多的考虑的是自己的实际需求，以及让自己过得更舒适变得更重要了。那么接下来我们来看第四个趋势，那就是熟人关系、社交关系以及私域流量正在重新的构成新的渠道。我们先问一个问题：你知道云集吗？云集这家公司只用了三年，就从淘宝、京东这些巨头的缝隙里面杀出了一条血路，并且成功的在五月登上了纳斯达克。我还去参加了他们的上市答谢宴，并且和他们的创始人进行了深度的沟通。当天，当我把这个照片发到朋友圈的时候，很多人就说我去参加了一场微商的上市大会。有人就在下面评论说：“云集就是微商，云集就是传销。”天哪！今天微商都能登录纳斯达克了。在这里，我并不是想跟你分析外界对云集的争议。其实，云集能有现在的关注度和成绩，已经证明了它是一支不可忽视的力量。我认为，云集至少做对了三件事情：一，它重塑了生产端。我们都知道，过去的电商是完全不参与生产的。今天云集已经介入到了一个产品的设计和制造的流程里面去。第二，它重塑了消费端，它给用户提供最小颗粒度的产品。那么你会发现在京东上面你是看品类的，在淘宝上面你是看品牌的，但是在云集和拼多多这样的产品上面你是看单品的。第三，在渠道越来越饱和的今天，云集。对渠道的理解和应用，我认为是有创造性的突破的。它在熟人与熟人、熟人与非熟人、熟人与陌生人、熟人与半熟人之间的中度沟通做得特别的好。这里又有问题了，什么叫做中度沟通？我认为销售中产生的沟通，随着品类的不同，它的沟通纯度就是不同的。它可以分为零沟通、轻度沟通、中度沟通和。重度沟通，举例，你现在去买一瓶农夫山泉，你基本不需要跟营业员去沟通，这就是零沟通。那么，你去买一个手机壳，你去买一本书，你可能需要跟营业员沟通几句话，这就是轻度沟通。那么，什么是重度沟通呢？那就是没有人会在网上去下单买一套房子的，你怎么也得跑到现场去看一下房子。销售员怎么也得跟你仔细的介绍一下房型、位置、价格等等信息，你才有可能决定。这个周期从几个小时到几个月都是有可能的，这就是重度沟通。那么卡在这个中间的价格不高不低，产品又很不标准，同时呢，它又是可买可不买的东西，它往往就需要非常充分的中度沟通。举个例子。为什么女生总是会在逛街的时候买下她原来并不想买的那一件衣服呢？那是因为她边上总有一个坑爹的闺蜜会告诉她：“你穿这件衣服正合适，特别显瘦。”同时，那个营业员也会插上两嘴说：“你穿的一点也不胖。”其实这件衣服到底胖不胖，只有他们自己心里才清楚。但是她就需要有一个人在边上临门一脚。这就是为什么一家服装店有没有一个好的导购员，决定了这家店能不能经营下去的主要原因了。而这恰恰正是线上电商无法完美去做好的。你会发现，淘宝上面服装品类的退货率高达百分之五十，那么。云集就是发现了这个中度沟通的空 白， 利用社交圈里的熟人关系、半熟人关 系， 把中度沟通这件事情做到极致之后实现的一种成功。那么我们再来看渠 道， 任何一个渠道都有它的红利期和饱和期。比如你在两千零八年左右开始跟着万达广场开 店， 那么你基本都是赚钱 的； 你在两千一一年左右开始做淘宝。你也是赚钱的，但是它都有它的饱和期，一旦饱和，后入者的成本以及所有人的成本其实都在激增，马太效应会显得非常的明显。那么，即使我们今天看到了拼多多的再一次崛起，它也是那一些被淘宝彻底挤压出来的商家重新进入到拼多多开店再崛起的一个案例。无论哪一个渠道。都是那一些先入者和更多有准备的人获胜的。今天的渠道变得越来越碎片化了。那么碎片有碎片的好处，那就是起码比一家独大好。一家独大基本就是雁过拔毛。但是呢，碎片化之后又会出现什么情况呢？就是资源和精力的分配不均匀，钱和精力和人。都像胡椒面一把撒下去，但是哪里都不多，哪里又都缺一点，会造成什么样的结果呢？就是错失新的渠道，老渠道呢也没有做得很好。那么任何一个渠道都意味着巨大的成本支出，而我认为你起码应该拿出百分之三十，甚至应该是更多的精力和费用放在创新渠道上面。那么今年有一个词叫做私域流量，非常的火。就是私人领域的流量叫做私域流量。今天在所有的大会上面，如果你不提一嘴私域流量，就代表你已经落伍了。在美国呢，没有这个词叫做私域流量，但是他们有一个词叫做 DTC 品牌。什么叫做 DTC 品牌呢？就是 Direct o r to Customer， 意思就是摆脱中间商，直接面向消费者卖货。那么用瓜子二手车的 slogan 呢，就叫做没有中间商赚差价，但是在中国这件事是很难做到的，因为流量垄断在了几个不同的巨头手上。腾讯其实正在做一些类似于帮助 DTC 品牌让品牌实现 DTC 的事情，它正在利用自己的微信流量和生态体系来实现这个布局。我觉得大家应该多花一点时间去研究一下他们的计划。DTC 的品牌的大前提是必须建立起你的私域流量。那么私域流量的重点是把人变成你的用户，而不是花钱买来随时就会走的流量。好，那么我们总结一下第四点，那就是渠道再也不是把货往上一丢就有人替你来卖，或者投一点广告费它就自动卖出去的那个通道了，它需要我们重新的去理解它。好。说完我所观察到的四个消费趋势之后，听到这里，我想你也一定有这样的疑惑，那就是为什么市场好像和我们想象的不大一样呢？为什么那么多的企业、那么多的人，号称自己天天在一线的，但是没有抓住这样的机会呢？我想有以下的几点：第一，我们不能用自己的经验去理解真实的世界。举个例子。如果我问你，什么样的设计风格最受消费者的青睐？我想，你的答案很有可能会告诉我，是极简风，或者北欧风，或者性冷淡风。那么，我很明确的告诉你，不是，而是那些你看起来花花绿绿的设计，才是真正受中国消费者青睐的风格。过去几年，我去过几百个县城。我可以很明确的说，大多数的中国人喜欢的就是花花绿绿的产品，无论是被子还是家具，乃至于他家电上的套子，大多数人是不会喜欢冷色调的。那么这是为什么呢？这件事情我花了很长时间去研究，后来我发现，对冷色调的喜欢，它更像一种后天的培养和习得，也就是说，你必须经历过高等教育。必须经历过若干年的周围环境的熏陶，你才有可能会喜欢上性冷淡风格的产品。顺便再补充一句，我不认为这是中国人的特征，这是在大量的发展中地区的人的集体特征。东南亚、非洲、南美都是这样的，越不发达的地区越认为彩色才是高级的颜色，而在北欧、日本这样的发达地区，你才会发现性冷淡风格。是他们所喜爱的。打一个不恰当的比 方， 就是很多人的消费还没有经历过高 潮， 你就让他冷淡了。我认为这是一种反人性的思考方式。为什么这个结论像和我们的审美不一致 呢？ 原因就在于我说的是全国范围内的大多 数， 而你做的调研是你跟你一起上班的同事之间的调 研， 他们跟你就是一类人。所以你的调研样本出现了问题，你没有考虑到比你年长的人群，你也没有考虑到低线城市的人群。第二，市场不会给你现成的答案，很多企业其实是非常关注市场的，也非常关注消费者，但是他们的调研是没有用的，这是为什么呢？因为消费者并不是想骗你，而是他们倾向于描述一个。理想中的自己。举个例子，如果你去问一个消费者，他健不健身，他一定会告诉你，他去健身，他每天早起，每天都要做一个更好的自己。你不能说消费者就是在故意的骗你，他只是在填问卷的那一刻确实是这么想的。但是实际上，她就是那一个偶尔吃一点色拉、拍个照炫耀一下，但是每天下午基本要跟闺蜜一起喝一杯一点点奶茶和一块好大大鸡排的人。其次，用户并不知道自己到底想要什么东西，他们知道的是一种朦胧的感觉，但是他们会被这种感觉所欺骗。所以，如果在高铁还没有诞生的时候，你去问一个人，你需不需要高铁？首先，他都不知道高铁是什么。其次，他会告诉你，我不需要高铁，我现在火车坐得挺好，或者我飞机坐得挺好。但是，如果你问他，你需不需要用一个更低的价格以及更短的时间到达另一个地方呢？他会告诉你，我需要。还有一种情况，那就是顾客告诉你想要的东西，其实确实是他们想要的东西，但是。因为价格敏感等原因的干扰，使得他最后做出的决策和自己给出的答案是不大一样的。这体现在了很多企业的高端品牌、高端产品只躺在文艺青年想要购买的列表里面，以及心愿订单里面，并且做调研的时候，他会告诉你他是这个高端产品的忠实粉丝，只是在他的 APP 已购列表里面全是这个品牌的低端产品。这些情况一定是存在的，不信你去拿周围十个人的手机看一看。如果你在你的公众号下面做抽奖活动，拿的是你高端的产品，这一些人会显得异常的踊跃，并且告诉你“我爱死你了”。那么这时候你就获得了一些错误的认知。如果你相信了，那么你大量生产之后其实是卖不掉的。描述理想的自我。对自我需求缺乏理性的认知，受实际消费能力的限制，这三者都是造成调研结果偏差的主要的原因。所以，虽然我在这场讲座里跟你分享了我的一些调研结果，但是我还是非常认真的、的严肃的建议你在你具体应用的时候，你一定要去市场里面再进行一次调研，对这个结果进行偏差性的纠正。不能盲目的根据某一份报告来得出你最后的实际行动。好，以上就是我要向你报告的二零一九年上半年我对消费市场的理解。我和得到的朋友曾经探讨过这样一个问题，那就是什么才是好的消费趋势讲座？我想有以下四点，那就是：第一，它是永远开放未完成的。因为只要时间还在继续，人类文明还在继续，那么它的趋势就一直在变化，没有一劳永逸的报告或者方法论。第二，它是一加一大于二的，它需要接入更多的数据和更多的来自于一线的企业和平台的数据。我欢迎任何一位朋友找到我，告诉我自己对于这个行业的真知灼见，甚至是你告诉我我的报告里面有错误。无论你是做一个保温杯的，还是做一个高端家居的，只要这样，我们这个讲座项目才能够越做越年轻，越做越好。第三，我们所提供的是一种对消费市场的思考方式，而不是一个绝对的真理。它欢迎所有的人来进行探讨、补充以及质疑。第四，这个讲座是我的一种输出，但。我是你的一个朋友，一个陪伴你一起创业、经商与奋斗的朋友。另外呢，在我们的文稿中会总结的比音频里面更细。我们把趋势拆分成了七点，那么音频版本为了收听的考虑，整合成了四点。这次讲座它只是一个影子，它是一种启发，在我们下一次讲座中。我们会分享更多的如何具体实操的方法和策略，所以我的讲座还没有结束，欢迎你在留言互动区和我有更有有有有，无论是你有不清楚的问题，还是你有针对你的行业发现的趋势的洞察，都可以在留言里面和我进行交流。讲座的最后，我想发一个明谢，为了让我们的讲座更真实、更有说服力。我飞行了数万公里，拜访了从广州到天津、从上海到云南、从非洲到东南亚的不同企业和品牌，他们为我们提供了大量的最新的数据和洞察。他们分别是：宝洁、唯品会、天猫、拼多多、腾讯社交广告、名创优品、苏泊尔等。再次感谢这些品牌和企业对我们的支持。感谢你来到得到讲座。我是沈帅波。